Un es šodien gribu iziet cauri šai tādā, nu, tā nodaļa gara, tāpēc tādā diezgan ātrā gājienā, ātrā solī iziet cauri šai vēstulei ebrejiem un pastīties, ko mēs no tā varam mācīties un ko mēs no tā varam ieraudzīt arī 11. novembra sakarā. Un pat pirmā lieta, ar ko iesākas šī nodaļa, ir par ticību, kā um, dzīves pamatu. Ticība ir cerības pamatā tā pārliecība pat neredzamām lietām. Ticībā mēs saprotam, ka visa pasaule ir veidota ar Dievu vārnu, tā, ka no neredzamāja cēlies redzamais. Mēs esam daudzējādi... Um, Droši pieredzējuši vai varbūt paši darījuši un mēģinājuši aizstāvēt ticību, savu pārliecību, savu paļāvības dievu racionālā veidā. Un ja tam ir vesela zinātne, apuļģētik, savs novirziens, veltīts tam, lai, lai, lai varētu par to cīnīties. Un es domāju, ļoti daudzi aspekti no tā ir, ir, ir loģiski un ir, ir pieņemami, saprotam. Bet arī šeit vēsuls autors raksta, ka ka ticība ir kā pamats, tas ir izējas punkts. Tavam dzīves uzskatam tam, kā tu ejai cauri dzīvē, tam, kā tu pieņem lēmumus. Ticība ir pamats visam pārējam. Un es uzdrošinos tajai, ka tas ir um, jebkurā dzīves jomā. Arī zinātne balstas uz pieņēmumiem. Varbūt kāds ir zinātnieks, viņš un var apstrīdēt, bet tas, kā es to saprotu, tas, kā es par to lasīs, ir, ka eksperimenti, tai skaitā, lai noteiktu, piemēram, zemes vecumu vai, vai kādu sastāvu balstās uz pieņēmiem. Ticība, kas ir pamatota novērojamos. Mēs novērojam vienu vai otru lietu, mēs ieraugam kādas likuma sakarības, mēs sakam, varētu būt tā. Un mēs to paņemam kā, kā, kā pieņēmumu, Balstot uz, ne tikai uz, ah, nu, es izdomāju, varētu būt tā. Reizēm, protams, arī tā dara. <laughs> ja tas tāds, tas to varētu vairāk saukt par eksperimentēšanu. Bet tu ņem kaut kādu novērojumu, tu ierauk kaut kādu lietu sakarību, um, un tu paņem to kā pieņēmumu, un tu sāc uh, veidot vai, vai pielietot dažādas spēkus, lai šo pie, pieņēmu vai nu apstiprināt vai nu apgāstu. Ne? Tā ir. Tā darbojas zināt. Tā darbojas eksperimentu un pētījumu. Tu paņem kaut ko par pieņēmumu, ka tā ir, un, 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 kas ir balstīts uz novērojumiem. Un citur tie novērojumi ir ļoti skaidri un vispār pieņemti un, un plaši atzīti. Un citi pieņēmumi ir teiksim, tāda ļoti eksperimentāla kaut kādā šaurā grupā cilvēku. Um, jā. Um, bet gal galā tā ir ticība tam pieņēmumam. ka tā var, ticība ir cerības pamatā, ja, ka tā varētu būt. Savā, tāpēc es izvirušo apgalvojumu, ka arī zinātne balstās ticībā. Neviens no mums nav aizgājis, neviens no mums nav redzējis, neviens no mums nav sataustījis molekulu vai ātomu, vai neviens nav bijis kaut kādos vēstures posmos, par kuriem mēs tagad cenšamies izstāstīt, ja, ka visur bija ledus un tā. Un, un, un es negribu noraidīt vai, vai apstiprināt, Es domāju, tam ir vieta diskusijai, bet es gribu teikt, ka tas viss, tas balstās pieņēmos. Tas ir pieņēmums, izejas punkts, no kā tu tālāk izdarīs secinājums. Un, un, un tas pieņēmums, viņš varbūt uh, 
emocionāls, viņš varbūt racionāls, bet, bet tas ir pieņēmums. Un ticība ir visu pamatā. Un tad mans jautājums ir domāt par ticību, ir kāda ir tavi novērojumi par dzīvi. Kas ir tavi pieņēmumi, kas ir tavs dzīves pamats, uz kuriem tu balsti savu dzīvi? Kas ir tava ticība? Un ja mēs būsim godīgi, tad um, viena tāda, nu, pēc kad mēs esam baznīcā, un šis dielkomis mums varētu, ne, ne, Jēzus Kristus, jā, un iesākumā Dievs. Un, bet tāpēc laikā, es, ja mēs būsim godīgi, mums ir daudz un dažādi jautājumi, kas tiek sajaukti ar šo mūsu pārliecību, mums ir daudz un dažādi jautājumi, kur mēs joprojām mēģinām kādas lietas saprast, un pareizībā bieži vien mēs varbūt pat neesam līdz šiem jautājumiem nonākuši, kas tad patiešām ir manas dzīves pieņēmuma pamatā. tie ir novērojumi. Novērojumi par to, kā tava ģimene ir veidojusies, novērojumi par to, kā sabiedrība veidojās, novērojumi par to, kā Dievs darbojās tavā vai citu cilvēku dzīvē. Tie varbūt ir kādi prātojumi un, 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 un loģiski skaidrojumi, tie varbūt ir kādi emocionāli piedzīvojumi, bet tie ir novērojumi, tā ir kaut kādā ziņā pieredze, uz ko tu balsti savu dzīvi. Daļa no viņiem ir apzināta, daļa no viņiem varbūt netik ļoti. Un vēstos ēbrīm saka, un, un, un arī mūsu ticība, mūsu paļāvības dievu, viņa balstās, tajā viņa ir pašā pamatā. Tāpēc tu sauc par ticību. Un tālāk sastajā pantā viņš saka, bez ticības nav iespējams dievam patikt. Tam, kas tuvojas Dievam, ir jātic, ka Dievs ir un ka viņš atalgo tos, kas viņu meklē. Bez ticības nav iespējams Dievam patikt. Un lai kā mums gribētos nonākt pie kaut kāda galēja, racionāla, loģiska, pierādīta, zinātniski pamatota slēdziena par Dievu esamību vai neesamību, bez ticības nevar Dievam patikt. Un es ceru, ka mēs... Šodienas laikā sapratīsim, kāpēc tas tā ir, un kāpēc vēstules autors to tā atļaujas uzrakstīt, ka bez ticības nevar Dievam patikt. Tam, kas tuvojas Dievam, ir jātic, ka Dievs ir un ka viņš atalgo, kas viņu meklē. Kas ir tava tuneļa galā? Kas ir tā gaisma, kas ir tas rezultāts, pēc kā tu tiecies, ko tu iedomājies, kas ir tas, tā alga tavs dzīves beigās. Kad tu izrocies caurušai haotiskajiem bieži vien neskaidrējiem miglai, ko mēs saucam par dzīvi, kas ir tās beigās? Kas ir tas tavs rezultāts, uz ko tu ej? Vai tavs mēģis ir atskatīties savu dzīvi un pateikt, bija labi, man patika, es diezgan izbaudīju. Vai tavs mēģis varbūt atstāt mantojumu, sakrāt kaut ko izveidot kaut ko, lai teviem bērniem vai, vai nākamajiem paudzēm, nākamajiem latviešiem būtu kaut kas, ko viņi saņem kā izzējas punkts viņu dzīvē. Vai tavs mēģis ir gandarījums par to, ka tu esi dzīvojis labu dzīvi un Un, kad cilvēki tavās bērēs par tevi saka labus vārdus un novērtē, 
Varbūt tas mērķis ir labāka pasauli un labāka sabiedrība. Kas ir tava tuneļa galā? Dievs saka, vēsels ēbrīm autors saka, bez ticības nav iespējams Dievam patikt tam, kurš tuvojas Dievam, kurš viņu meklētam nāks ticēt, ka Dievs to atalgo, ka ir kaut kāds rezultāts, ka ir, kad brīnišķi gaisma šī tuneļa galā. Un ja mēs domājam par 11. novembri, tad arī tiem cilvēkiem, kuri 19. gadā iesaistījās šajās brīvības cīņās, arī viņiem bija kāds redzējums, arī viņiem bija kāda balva, arī viņiem bija kaut kas, kas viņus motivē, un es pieļauju, ka viņi motivācija iesaistīties katru no viņiem bija, bija dažāda vai nedaudz atšķirīga. Bet viņiem bija kaut kas, kam, kur viņi bija gatavi um, sevi nodot. Un tad ticība nav tikai kaut kāda uh, kognitīva prāta spēja. Bet ticība ir, ir, ir nodošanās, ir paļaušanās, un šie cilvēki bija gatavi nodoties burtiski liekot uh, savu dzīvību spēles kaut kāda lielāka mērķa vārdā, kaut kādas gaismas vārdā, kaut kāda rezultāta vārdā. Un viņu redzējums bija brīva Latvija pašiem sava valsts. Jākaps savā vēstulē raksta, ko tas līdz mani brāļi, ja kāds teica, ka viņam esot ticība, bet viņam nav darbu, vai tad ticība ar viņu, var viņu izglābt? Ja brāls vai māsa ir kailuma bez dienišķās maizes, un kāds no viņiem saka mirs ar jums, lai jums silti, lai esat pēduši, bet nedod viņiem nekā no tā, kas viņiem vajadzīs, ko tas palīdz. Tāpat arī ticība ir tā no darba, tāpat par sevi ir mirusi. Bet kāds sacīs tevi ir ticība, un man ir darbi, parāda man savu ticību, bez darbiem savukārt es parādīšu tev savu ticību ar saviem darbiem. Tu tic, ka ir viens dievs, tu dari labi. Arī dēmoni tic un drabi. Tukšais cilvēks vai tu gribi zināt, ka ticība bez darbiem ir nedzīva? Mēs jau visi varam kaut kam ticēt. Mēs jau visi varam ilgoties pēc kaut kā. Mēs neesam šobrīd krīzes situācijā, kur mums burtiski tūlīt būtu jāiet un jābūt gataviem ņemt ieročus vai nostāties frontas līnijā vai kā citādi atbalstīt kara darbību, kur mūsu dzīvība vai veselība ir pakļaut riskam. Un tomēr domājot par savu dzīvi un, un savu domājot arī par, par valsti, kurā dzīvojam, kas ir tas, ko mēs vēlamies redzēt? Ejot uz vēlēšanām iepriekšējā mēnesī, kas ir tas, ko tu vēlējies redzēt, balsojot par vienu vai otru partiju? Lielākas pensijas, labāk sakārtot nodokļu sistēmu, taisnīgāk pārvaldu, mazāku korupciju, lielāku labklājību, varbūt kristīgu vērtību, aizstāvību vai tieši otrādi, liberālāku sabiedrību. Mēs visi kaut ko vēlmēs, mēs visi kaut kur tiecamies. Un, un kāds varbūt īpaši nesapņo, jo, jo liekas, nu, Latvijāts nedarbosies. Un kāda maklūra ir tāda ideāla, kur liekas, nu, 
mūsu dzīves laikā tiešām nekas tāds nevarētu notikt. Bet es ticu, katram no mums ir kaut kāda vēlma ieraudzīt kaut ko sev apkārt, un varbūt tam teikt, tā ir, tā ir man ticība. Domājot par savu dzīvi, kas ir tas, ko tu vēlies ieraudzīt, kas ir tas, ko tu gribētu, lai Dievs dara, lai Dievs, uz kurien, lai Dievs tev vada, ko tu var piedzīvot. Un tad ir jautājums, ko tu dari šīs lietas labā. Ko tu dari šīs lietas labā? Ko tu dari, lai tuvotos tam savam mērķim? Lai tuvotos tam savam ideālam? Lai tuvotos tam savām vēlmēm? Ko tu dari, lai šajā valstī būtu labāk labklājība? Ko tu dari, lai tiktu sakārtota veselības aprūpa, skolu, izglītības sistēma? pensijas sistēma. Ko tu dari? Jo Jākabs raksta, ja tu neko nedari, tad tu netici. Jo ticība bez darbiem ir mirusi. Bieži vien un Es, kā mācītājs, droši vien es pirmais šajā rindā, mēs, kā kristieši, ļoti pareizi runājam. Mēs lietojam pareizas frāzes, mēs lietojam tāds pareizas vēlējumus, mēs, mēs domājam par pareizām lietām. Un tad, kad nonāk pie darīšanas, tad, tad es ir pavisam citādāji. Reizēm es pat... Gan esmu teicis, gan esmu dzirdējis, citu sakam, saka, jā, jā, tas viss ir labi, bet, bet īstajā dzīvē tas, tas ir savādāk. Un droši vien jau tā arī ir. Teorijā uz papīri, tā ir viena lieta. Un praksē tas ir kaut kas cits, tur pierādās tā mūsu taisnība, tur pierādās tā mūsu nodošanās, tur pierādās tā mūsu ticība. Un kas ir tie tavi ticības darbi, kas padarīs šo vietu labāku? Kas ir tie tavi ticības darbi, kas nodos nākamajām paudzēm labāku Latviju, labāku draudzi? Skaidrāku evaņģēlī. Jo mēs katrs esam tie, kas veido draudzi. Mēs, mēs izvēlamies savu vadītājs, mēs ievēlam padomi, mēs apstiprinam mācītāji, bet gal galā mēs katrs esam tie, kas veido to priekšstatu par to, kas ir draudz. Mēs katrs esam tie, kuri savā ikdienā izdzīvo to savu ticību, vai arī neizdzīvo. Un tāpat arī sabiedrība. Mēs katrs esam tas, kur veido šo sabiedrību, kur ar saviem darbiem vai ieguldu un, un uzlaboto apkārt vai patiesībā grauja. Es gribu lasīt kādu izvilkumu no tāda, jāsaka, laikam vēsturiska apcera par 11. novembru un par to laiku, kas notika. Un mēs vienmēr domājam, varbūt kāds no jums šajā laikā atkal vēlas noskatīties filmu Rīgas sargi, kas, manuprāt, ir brīnišķīga filma. Man gan pāris vēsturnieku draugi, kur saka, es to filmu nevaru skatīties, 
jo vēsturē tā nebī. Fakti atšķirās, bet nu tā ir galgalā tā ir mākslas filma. Bet tur ir kādas lietas, kas kas uzrunā un kas kas izaicina manu patriotismu, manu mīlestību pret valsti, manu ieguldījumu sabiedrībām. Bet tur mēs redzam tos, tos pāris cilvēkus, varbūt vai tos karavīrus un vadītājus, kas tajā laikā bija, un mēs neredzam daudz citus. Un tad es gribu izlasīt izvilkumu no šīs vēsturiskās apceras. Plašāk zināmo organizēto Civil iedzīvotāji palīdzību Latvijas armijai sniedz latviešu sieviešu palīdzības korpus, kuru izveidoja 19. gada 22. septembrī. Korpus dalībnieci ierīkoja karvi ir ēdināšanas punktus, no kuriem lielāko jau 9. oktobrī atvēra Rīgas Latviešu biedrības namā. Brīvprātīgās aprūpēja karavīrus hospitāļos un laboja apģērbu piedalījās kritušo karavīru apbedīšanas organizēšanā – Šos darbus vadīja tautas padomas priekšsēdētā Jāņa Čakstes kundze Justīna Čakste. Bermontijādes laikā kaujas notikni tikai Rīgā un tās apkārtnē gribētu pieminēt divas epizodes no Liepājas aizstāvēšanas. 14. novembrī kaujā pie dienvidu fortu un saules muižas grobiņas kājnieka pulka karavīra centās atgūt zaudētās pozīcijas. Viņiem brīvprātīgi pievienojās jau 55 gadu vecums lieksni pārkāpušais Fricis Liepiņš, lai palīdzētu gūt uzvaru uzbrukumā, kas norašanājās blakus viņu mājām. Par izrādīto varonību viņam no pirmajiem, vienam no pirmajiem dodoties triecienā un ar savu piemēru iedrošanot arī citus, Liepiņš tika apbalvots ar lāčplēšu kara ordeni. Otrs stāsts ir par jaunu meiteni Olgu Zaičankovu, kura strādāja Liepājas telefonu centrālē par telefonisti. Lai koriģētu britu karakuģa artilērijas uguni, Latvijas armijas virsnieki izmantoja privātās telefona līnijas, un šī informācija nonāca telefona centrālē. Olga ziņojums tulkoja angļu valodā, lai britu jūrnieki tos varētu pārēdīt uz kuģiem, un tādā veidā sniedza savu ieguldījumu dzimtās pilsētas aizsardzībā. Bez vīriem spēka gados armijas rindas papildināja arī jauni zēni, starp viņiem bija arī vēlākais operdziedātājs Maris Svētra. Atmiņas no Maris Svētras. Te Jelgavā nu mēs redzējām un priekā izvitām savu uzvaru. Tirgus laukums bija pilns ar meitenēm un vecām māmiņām, kas bija mums sanasušas ēdienas un dzērienas. Visu, visu, kas labākais tām bija mājās. Piena kannas ar kūpošu kafiju, kakāu, tēju, mājas ar desām, biespienas ieru, pat karstas pankūkas un ievārījumas. Pat steigā cepta karbonāda, kāposti, pat alas pudelēs, meduspots, sviestacība, viss, viss, ko krāja un glabāja svētku dienām bija tagad uz tirgus laukumu. Jelgavai bija svētki, Jelgavas sievietes to zināja un nežēloja it nekā. Jelgavniec bija mūs pat apdāvinājuši. Bez pilniem vēderiem daudziem no mums bija arī pilnas kabatas. Dažiem bija zeķis, dažam cimdi, dažam pat kaklauts vai kamzolas. Tas ir tikai ieskats vēsturē, lai apliecinātu uzvaru karā negūst tikai armiju, bet gan visas sabiedrību kopumā. Un tikai tad, kad visdažādāko sabiedrības slāņu vairākums ir gatavs pielikt roku kopīgā cīņā, ir iespējams gūt pilnvērtīgu uzvaru. Stāsts ir daži no, no daudziem, daudziem stāstiem par to, ko darīt cilvēki, kas varbūt nebija um, ierakumos, kur nebija karaspēka pirmajās rindās. Cilvēki, kuriem varbūt nebija tādu iemaņu, vai tāda iespēja. 
Un patīkā šī, šī vēsturiskās apceras autors raksta, ka tikai tad, ja visas sabiedrība kopumā apzinās, savu uzdevumu nepieceņu iesaistīties un pielikt roku kopīgā cīņā, tikai tad ir iespējams gūt pilnvērtīgu uzvaru. Tas izaicinājums mums mier laikā, kad visi kā padēsībā ir tik daudz un ir tik labi, Ir saprast, kas ir tas mans ieguldījums sabiedrības attīstībā. Kas ir tas mans ieguldījums mūsu uzvarā? Kas ir tas mans redzējums? Un es ticu, ka tas sāks ar to, ka mēs spējam savā ziņā paņemt fokus, ja tā izzimot ārā no sevis un savas dzīves un ieraudzīt sevi kā Tikai viena daļa no šīs sabiedrības. Ir tāda filma nosaukuma Truman Shows. Es gan vecu filmu par, par kādu cilvēku, kurš, kurš piedzima un uzreiz tika ielikts filmēšanas laukumā. Viņš nemaz nezināja to, viņš auga un dzīvoja. Un viņš domāja, ka, viņš, ka tā ir viņa dzīve un izrādās viss apkārt. Viņam bija aktieri. Un tad viņš sāka pamanīt kādas lietas un notikumus, un viņš sāka ieraudzīt to, ka, 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 ka ir kaut kas vairāk un savā ziņā. Viņš sāka izzūmot no, no tās savas dzīves un no savas rutīnas un no saviem pienākumiem. Viņš sāka skatīties apkārt, kas notiek un gal galā izlausties no šī filmēšanas laukuma un, 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 un nokļūt īstajā reālajā dzīvē. Un, es domāju, arī priekš mums tas ir kaut kāds tāds, uzdevums izlausties no tā sava filmēšanas laukuma, no tās savas apkārtas, no tiem saviem notikumiem tuvākajā dzīvē, uzzumot ārā un pastīties to, kas noteik sabiedrībā kopumā, kas noteik draudzē kopumā. Kas ir tas, ko Dievs tāra, kas ir tas, ko viņš dara vēsturis kontekstā, kas ir tas, ko viņš grib ieraudzīt šajā sabiedrībā. Kas Ir tā mana loma, nevis, lai man būtu labi un lai es varētu saņemt kādu atzinību vai ordenu, bet, bet lai mums kā sabiedrībai, lai mums kā draudzēji, kā divu valstībai ir iespēja augt un attīstīties. Vēstules ēbriem autors nosaucot visus šos ticības cilvēks, kur ir devuši ieguldījumu ticībā darot lietas, kuras ir ārpus normas un ārpus ikdienišķā. Viņš saka, pasauli nebija viņu cienīgi, bet viņiem bija jāmaldās pat tuksnešiem kalniem, jāmīt alās un aizās. Un šie viss, kur ticība Dievs ir apliecinājis, nesaņēma apsolīto, jo Dievs mums kaut ko labāku iepriekš bija nolaukojis, lai viņi bez mums nesasniegtu apsolību. Vāsils ēbriem autors raksta, ka šie cilvēki bija, kā pasaka, viņi bija vērtīgi, viņiem 
tas, ko viņi darīja ar savu dzīvi, un tās viņu izvēles bija, bija, bija kaut kas ekstraordinārs, kaut kas īpašs, un šī pasauli nebija viņu cienīga. Viņi bija tādi cilvēki, kuru pasauli nebija viņu cienīga, tas nebija, viņa pienākums pasauli nebija to pelnījusi, ka viņi to dara. Viņi nebija parādā šai pasaulē. Un tomēr tie bija tie, kuri cieta badu un cietumu un izsmieklu un važas. Tie bija tie, kuri ticībā skatījās nevis uz notikumiem savu apkārt un nevis uz to, varbūt bieži vien grūtos situāciju, kurā viņi bija, bet viņi skatījās uz priekšu. Viņi skatījās uz to, ko, ko es ticu, Dievs viņiem bija ielicis redzēt, kas bija tā viņu gaisma tuneļa galā, kaut kas vairāk par viņu pašu dzīves tādu tuvāko rādijus. Tāpat arī tie cilvēki, kas, kas 11. novembrī un patiesībā tās kaujas jau ilgi daudz ilgāk, nedarīja to, lai viņi vārds tikt uzrakstīts uz kādas piemiņas plāksnes vai uz kādu piemenekļu. Daudz no viņiem nekad arī neko citu nepiedzīvoja, kā vien kaujas lauku un tajā pat arī palika. Un, zumā, reizēm mēs kā cilvēki esam darīt, gatavi darīt tikai kaut ko, kas gal galā nesīs labumu mums. Un, protams, es domāju, ja mēs ieguldam sabiedrībā un sabiedrība mums apkārt mainās, tad, tad, tad tas mums arī ir labi. Bet mēs cenšamies izsisties un, un panāk kaut ko. Ja, ja nevienmēr tas nozīmē, ka mēs cenšamies tur būt ļoti, ļoti slaveni vai ļoti, ļoti bagāti, bet es domāju, Ja mēs esam godīgi pret sevi, tad mums ir šī kaut kāda iekšējā egoistiskā vēlme būt atpazītiem un uzslavētiem un novērtētiem. Un bieži vien ir grūti darīt kādas lietas, kuras, um, kuras varētu izskatīties jocīgi, kuras varētu būt nesaprastas, kuras varētu būt, um, kurš patiesībā arī ar to vien arī varētu beigties. Mūsu bīskapsam ir Rītus Pēters Sproģis, ir Teicis kādu citātu, kas manā dzīvē man ir ļoti palīdzējis un man prāt izaicinājis, jo arī man vienmēr ir, 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 ir visam godīgi gribējies izskatīties svarīgi. Man gribas, ka cilvēki domā, nu, tur, tur kaut kas ir. Un viņš reiz teica tādu citātu, lai izdarītu kaut ko svarīgu, mums ir jāriskē izskatīties smieklīgi, jo muļķīgi. Jo cenšoties izskatīties svarīgi, mēs neko svarīgu izdarīt nevaram. Ja mēs cenšamies izskatīties tā, ka mēs esam kaut kas un cenšamies panākt kaut ko, tad patiesībā bieži vien neko svarīgi nevar izdarīt, jo tas svarīgās lietas netiek darītas ar baltiem cimdiem. Mums ir jāspēja ieraudzīt tas horizonts, mums ir jāspēja ieraudzīt tā, tas tā, tā gaisma tuneļa galā, Tas, tas tā balva, ko Dievs apsola, tas redzējums par labāku sabiedrību, labāku nākotnu, par labāku traudzu, par, par to, ka evaņģēlijas izmaina ar vien vairāk cilvēkus. Mums jāspēja ieraudzīt tas, kā Dievs redz šo pasauli, kur nebeidzās, kur nesākās un nebeidzās pie mums. Mums jāmācās novērtēt to brīvību, ko Dievs mums ir devis. 
to brīvību, ko Dievs mums ir, ir devis, un tā brīvība, pirmām kārtām, kā kristiešiem, mums ir brīvība no grēka verdzības. Tā ir brīvība no tā, ka mēs vairs neesam piesieti mūsu kaut kādām vēlmēm un grēkam, un mēs vairs nav jāiztešs tas, tas, tas sots, kas, kas mums būtu paredzēts, ka mēs varam droši zināt, ka Jēzus Kristus ir uzņēmies uz saviem pleciem un, un darījis pieejam mums divu klātbūtu, kurš ir uzņēmies sodu, lai mums vairs nebūtu jācieš, bet lai ik viens, kas tic, nepazūstu. Lai ik viens, kas tic, un ko tu nozīmē ticēt, tas nozīmē nodoties. Tas nozīmē nodoties šim mērķim, nodoties Dievam, nodoties viņa evaņģēlijam, viņa valstībai. Kādā citā vietā, un par valstību mēs vairāk runāsim nākamajā sveidienā, bet kādā citā vietā, ja es saku, dzenieties pa priekšu pēc Dievu valstības. Turpinājumā vēstlē ebrējiem rakstīts, tie visi dzīvoja ticībā līdz pat savai nāvei. Viņi nesaņēma apsolīto, bet tikai iztālēm to skatīja un sveica. Tie apliecināja, ka viņi ir zemes, ir vienīgi svešinieki un viesi. To apgalvodam viņi rādīja, ka meklē citu tevi. Ja vien tie būtu domājuši par to tevi, no kuras izgājuši, tiem būtu bijis tik daudz laika, lai varētu atgriezties. Bet tie ilgojās pēc labākas, pēc debas tevīs. Tādēļ arī Dievs nav kaunējies saukt sevi par viņu Dievu. Viņš pats taču bija sagatavojis tiem pilsētu. Šodien ir diena, kad mēs novērtējam tos cilvēks, kas ir gājuši pirms mums. Cilvēks, kas ir bijuši varonīgi un drosmīgi un liela daļa no viņiem ir atstājuši savas dzīvības kara laukā, lai mums šodien šeit varētu būt sarkambalts saknēs karoks un lai mēs varētu brīvi tikties un runāt un domāt un spriest un ticēt un dziedāt un priecāties. Un tie ir cilvēki, kur ir, kur ir redzēji tālāk par savu dzīvi, kur redzēji tālāk par savu dzīvību. Viņiem bija kāds ideāls, kāds redzējums, pēc kā tiekties. Un tomēr ir šeit vēstules ēbrējiem autoši raksta, ka ir kaut kas vēl vairāk par brīvu Latviju. Ir kaut kas vēl svarīgāks kā politiskā brīvība. Un tā ir debas tevī. Tā ir Dievu valstība. Tas ir tas, kas neskatoties uz nekādām politiskām, politiskiem ierobežojumiem un, un politiskām sistēmām, kas aug un izplašās un pārņem un maina un dod patieso brīvību, kas cilvēkiem ir nepieciešana. Tā ir debas tevī. Tā ir tā pārliecība, ka ienāk Dieva klātbūt un caur, caur svētā gar spēku un izmaina cilvēku dzīves. Cilvēku dzīves ne tikai uz to posmu, kamēr mēs esam šeit uz šīs zemes, bet cilvēku dzīves uz mūžību. Un mēs esam aicināti cīnīties par šo debas tevī, cīnīties par šo brīvību. Un lai gan Latvija ir neatkarīga valsts, tad, ja mēs domājam garīgos terminos, tad šis karš, starp Dievu un viņa ienaidnieku vēlni, šis karš par cilvēku dzīvēm, viņš joprojām nav beidzies. 
Atšķirība ir tā, ka mēs zinām, ka mēs esam uzvarētāji pusē. Atšķirība tā, ka mēs zinām, ka Dievs ir pasludinājis uzvaru, ka kādā brīdī viņš nāks un viņš izbeigs šo cīņu. Viņš izbeigs šo ienaidnieku iespēju ietekmēt lietas, un tomēr mēs joprojām esam šīs cīņas vidū. Un tas ir aicinājums mums tajā iesaistīties. Nes vienkārši teikt, es ticu un priecāties par to, ka, ka mūsu dzīve var būt labāka un ka mēs um, varam baudīt kāds Dievs sveitības un ka mums apkārt šī sabiedrība ir, 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 ir jēdzīgāka un bez varbūt tādiem sliktiem ieradumiem vai, vai traģēdijām, ka mēs varam baudīt par to, ka redz, mums jau viss ir kārtībā un mums ir droši, bet ka mēs varam iesaistīties tajā cīņā ka mēs varam ieraudzīt kaut ko, kas ir pāri mums, ka mēs varam nodoties tam, uz ko Dievs mums aicina, kas varam nodoties valstības dēļ. Un tad domāt par to, kas ir tas mūsu katra ieguldījums. Un es esmu pārliecināts, ka tad, ja mēs katrs uzmanīgi skatīsimies, raudzīsimies uz Dievu un, un, un lūksim, lai viņš palīdz mums ieraudzīt to savu jomu, kur mēs varam kalpot, un es nedomāju tikai kādu nozaru, draudzē vai, vai vēl kaut ko, ja, sveidens skolu vai sakārtot krāslas, kas viss ir brīnišķīgs, ir svarīgi, es domāju par to, ka mēs ieraudzīsim, kā mēs varam būt nodrīgi valstībai ar saviem talentiem un spējām, ar profesijām, kā mēs varam veidot sapiedrību labāk, tad <coughs> ieguvē būs ne tikai kristieši, bet ieguvē būs visi apkārtēji. Kad rūpējoties un paklausot Dievu pavēlēji, Mēs rūpēsimies arī par savu valsti. Jo godīgi, centīgi, nodavušies cilvēki, kur domā ne tikai par sevi, bet arī par citiem, kur spēja reizēm sevi nolikt malā un aizliegt sevi, lai citiem būtu labums, ir tie, kas padara šo sabiedrību labāku. Jo vairāk mēs nodaramies Dievu valstībai, jo es ticu, Arī labāk kļūst šī sabiedrība. Mums nav. Es mēs šobrīd, un es nezinu, kas gaida mūsu priekšā. Mēs zinām, ka politiskā situācija pasaulē ir saspīlēta. Bet šobrīd mums nav jāiet pierakstīties armijā. Mums nav jāveido kādu papildu bataljonu vai, vai ēdiena gatavošanas vai slimnīcas vai vai izvadīšanas pasākuma karvīriem. Mums šobrīd nav jāņem rokās ieroču, un trīcošām rokām jāaizstāv sevi un savu ģimeni un savu zemi. Bet mēs nedrīkstam ieslīgt pašapmierināšanā, ka viss jau ir padarīts un ka viss jau ir pabeigts. Mums ir kāds uzdevums veidot šo valsti. Un tas ir atkarīgs no katru mums, un es ticu, ka meklējot Dievu un lūdzot viņu, mēs varam iegūt šo gaismu tuneļu galā, šo, šo, šo apbalvojumu, šo, šo balvu no Dievu, kas būs lielāk nekā mūsu dzīve. Ka mēs varam dzīvot kādam lielākam mērķim, kas pārsniedz mūsu pašus un mūsu labklājību un mūsu veselību. Kaut kas, kas ir svarīgāks par mums pašiem.
Gluži kā šie ticības cilvēki, kas ir minēti vēstulē ebrijiem, arī mēs, varbūt pat, ja to nepiedzīvosim, būsim ieguldījuši debas valstībā un arī Latvijas attīstībā. Sēdzu, ka mēs varam lūk Dievu. Mēs, Debas teitas, lūdzu, ka tu palīdz mums pašiem saprast, kas ir tā cīņa, kas ir tas karštas, kas ir tas mūsu ieguldījums sabiedrībā, draudzē tavā valstībā. Kungs, es lūdzu, ka mēs nebūtu patrioti tikai uz papīra, ka mēs nebūtu kristieši tikai savos apgalvojumos un vārdos, ka mēs nebūtu tikai tādi, kas noskatās no malas, no saviem ērtījiem, krēsliem, no savas drošās zonas, no savas patīkamās vidas, bet ka mēs būtu tie, kuri varētu ieraudzīt kaut ko vairāk par to, kas mums jau tagad ir. Es lūdzu par katru no mums, kas esam šeit, ka tu ieliktu mūsu sirdīs un mūsu prātos domas par to, kā mēs varam ieguldīt, ko mēs varam darīt, ka mēs varam pieslieties un palīdzēt un kam mēs varam nodoties. Lai arī mūs varētu saukt par ticības cilvēkiem. Lai arī nākamās paudas atskatoties uz savu dzīvi varētu teikt būt cilvēka, kur gāja pirms mums. Un kur bija uzticami, kur bija nodušies, kur ticība bija tā, kas palīdzēja mums saņemt labāku tevi. Labāku sabiedrību, labāku draudzu, labāku valstību, skaidrāku evaņģēliju. Svētās gažas lūdzu, ka tu neļauj tajai domai palikt tikai domai, kas ir 11. novembrī vai būt šajā nedēļā līdz 18. novembrīm, bet ka tas ir kaut kas, kas neliek mums mierā šajā dzīvē. Kur tu aicini un izaicini mūsu atkal un atkal līdz mēs atsaucamies. Līdz mēs tev uzticamies, līdz mēs tev nododamies. Paldies tev, mīļies debas tēvs, ka, ka tu sūdīsi savu dēlu, kurš bija nodevies šai misijai un gāja līdz galam. Ieraudzīdams tālāk par savu dzīvi, par saviem 12 mācekļiem, par savām ciešanām pie krusta. Viņš redzēja katru no mums šeit šogad, šodien, kur viņa nāv pie krusta, ietekmēja to, kā mēs dzīvojam savu ikdienu tagad. Ka Jēzus varētu būt tas, kas ir mūsu motivācija, mūsu pamodinājums. Kungs Jēzus, ka mēs pateicamies tev un vienmēr atceramies to savu brīvību un novērtējumu to, ko tu mums esi devis. Jēzus vārdā. Amen.